0: Y, y el concepto de liga de electrones, y, si se fijan, el, el micrófono trae una capa. Uh -huh. Entonces la idea general es que cada uno de las partes de un circuito, de un diseño, es un, es un héroe en sí mismo.
1: Este es el podcast de Well Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 26 de World well Theory. Audio Experience. Y el día de hoy, como en todos los episodios, no me encuentro solo, me encuentro con Pepe Ruiz, que él es ingeniero electrónico y comunicaciones con más de 15 años de experiencia en desarrollo y producción de sistemas embebidos. También maker de corazón, promotor de desarrollo de la electrónica en Latinoamérica y host del podcast Liga de Electrones, podcast por el cual yo lo conozco y lo vengo siguiendo ahí un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pepe? Bienvenido.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por tenerme este, y sí, es, es bueno saber que que hay más gente haciendo podcast, ¿no? Que uno no se siente solo y está pues está padre. Mientras más seamos, pues qué mejor, ¿no? Y, sí. y gracias a todos.
1: <risa> Definitivamente. Eso es bueno, ¿no? Como, mira, encontré a alguien acá que hace podcast también. Entonces, nos abrazamos y nos entendemos. <risa>
0: Sufrimos juntos, vamos Sufrimos a decirlo así. Tanto. Sí, sí, sí. Ah, entiendo. Okay.
1: <risa> mira, primero, te quería preguntar un poco sobre qué tal, cómo has estado, cómo te ha llevado esta escasez de, de chips... ¿Te llevó bien? te ¿Ha sido muy fuerte para ti con tu desarrollo, con lo que vienes haciendo?
0: Ah, pues mira, en realidad eh, sí, sí me fue muy, muy mal, vamos a decirlo eh, abiertamente. Digo, eh, uh -huh. hay, hay mucha historia por detrás, pero justamente cuando, cuando cae el año de pandemia eh, yo estaba haciendo un proyecto grande, realmente grande, o sea que, que iba a tumbar absolutamente todo lo que iba a estar haciendo y yo creo que me iba a dedicar nada más a ese proyecto, bueno, probablemente un año, año y medio, quizás más, eh, al menos como la, la parte de producción, ¿no? Este desarrollo, a lo mejor sí hubiera estado ocupado unos ocho meses, pero bueno, a final de cuentas, eh, lo que sucedió era que iba a necesitar como tal, era mi primer proyecto ya como masivo, enorme, uh -huh. y, y necesitaba muchos LEDs, necesitaba muchos este, controladores, y a final de cuentas, eh, ya cuando teníamos casi todo el deal cerrado, con, con el cliente, con los dos clientes que teníamos, llegó la pandemia y, y nadie realmente pudo eh, mantenernos como tal la cadena de suministro constante, ¿no? O bueno. sea, a, había que hacer un trato en el que eh, yo te consumo N cantidad de componentes por mes, eh, ajustamos ahí como el precio y todo el rollo y de repente fue, eh, se fue China. Y, y en ese momento fue todo el mundo dijo, hey, no, o sea, paren todo, este, revienten y tenemos que volver a, a, a rehacer como todos los calendarios y los, este, y los scopes, ¿no? De cuántas partes podíamos entregar uh -huh. y ahí realmente fue cuando se murió el proyecto, ¿no? Y, y no fui su único probador, sino que también probadores de acrílicos y, y como moldes y cosas por el estilo, todo se murió. Entonces realmente fue un, fue una cosa bien pues, pues, fea, realmente pero pues a final de cuentas es de, pues hay que volverse a levantar, ¿no? Y, y, claro. y volver a construir después, pero a mí, a mí la verdad sí me afectó eh, bastantito para ese proyecto y para otras cosas más chiquitas, ¿no?
1: Claro, pero ¿y ahora cómo, cómo vienes? Eh, ¿Ya es como que encontraste otra alternativa o, o el proyecto quedó ahí? No sé.
0: Eh, ese proyecto quedó, quedó ahí, realmente todavía no, no, no han podido como levantar, eh, iba a ser un proyecto que iba a estar en todo América, Uh -huh. O sea, realmente desde wow. Canadá hasta, hasta la punta de Argentina íbamos a hacer cosas que iban a estar distribuidas con, con un cliente allá. Eh, ese proyecto sigue muerto. Eh, realmente no espero que vaya a revivir como muy pronto, sobre todo porque digo, todavía hasta el día de hoy no hay como una claro. cadena eh, ya más constante de cosas. Eh, entonces tuve que realmente como que reinventar, este, pasarme como a otro lado y, y digo... A, a, a mí esta cosa como que me duele un poquito pero tuve que regresarme a la industria, a la industria grande a, a trabajar, a reponerme a volver como a recargar energías y en un futuro yo creo que otra vez voy a volver a empezar a, a, a volver a como armar cosas, ¿no? Mm. Siempre en el camino sigo haciendo eh, cosas, o sea, siempre tengo como estos pequeños proyectitos que hago para mí o para algunos clientes más chiquitos, eh, pero vamos, lo, lo, lo masivo, lo que realmente pudiera haber dejado como hoy ya un camino más profesional, este, ese pedazo sí está completamente detenido por, por muchas de las de las partes que no, que no hay, ¿no? Y que probablemente ya no volvamos a encontrar.
1: ¿Tú crees que pronto se, se resuelve esto de la escasez?
0: Eh, eh, mira, yo eh, la verdad es que no creo. Eh, mm. hay, hay, hay muchas cosas que, que nos están obligando a, a cambiar. Eh, por ejemplo, tecnología que... Que, que utilizamos mucho, o sea, pequeños procesadores de 32 bits eh, Son de hace 10 años eh, Yo vengo de la industria del semiconductor como tal, de, de, de fabricantes Y realmente es ahorita, la, la, la mente de las personas es en lo que sigue O sea, se, se, hay, hay como una, una cosa muy chistosa de cómo funciona ese rollo y, y todo lo que se usa ahorita se desarrolló hace 10 años para, para ciertos clientes y el problema ahorita es que no hay fábricas donde producir. Entonces uh -huh. normalmente se toma como una decisión de, de qué tanto tiempo vas a mantener estos productos vivos. Y yo creo que este rollo de la pandemia sí va a partir un poquito ese tipo de programas y va a haber, por ejemplo, microcontroladores que ya no los vamos a volver a comprar nunca. O sea, realmente ahorita hay demanda, pero eventualmente la gente tiene que decir o lo rediseño con otra cosa o me voy a esperar dos años. Entonces eso pues no es posible, rediseñan. Y va a haber muchas partes que ahorita tienen un año de, de tiempo de espera. Yo honestamente creo que va a haber muchas de esas partes que ya no van a volver, la verdad. Entonces, eh, digo, una recomendación sí sería como a, a, empiecen a pensar en, uh -huh. en otras como alternativas, ¿no? Lamentablemente no hay tantas que, que, que nos ayuden a hacerlo fácil porque ya conocemos herramientas. Eh, pero digo, regresando al punto es... No, no creo. O sea, 2023 y yo creo que me voy como a mediados de 2023 para que empezamos otra vez a tener a tener como un flujo de, de componentes, ¿no? Sobre todo lo, lo digital. Lo, lo análogo es otra cosa, este, pero lo digital sí está sí está sufriendo muchísimo.
1: Sí. ¿Tú crees que sea una, una ventaja o algo positivo de poder cambiarlo todo, reestructurar, reestructurar?
0: Mira, es una... Es una... Depende del lado de que lo veas, pero yo creo que es una ventaja realmente porque esto nos va a obligar a dejar de usar tecnología más vieja, por así decirlo. Bueno. Eh, y, y al mismo tiempo eh, le da oportunidad a muchas, a muchas personas y muchas empresas más chiquitas. Por ejemplo, ahorita eh, sí el problema es que no hay dónde construir, eh, pero no hay dónde construir tecnología que ya se venía haciendo. Entonces hay varios esfuerzos de, de, de compañías viejas que tienen equipos viejos que están como queriendo empezar a aprender otra vez a sus equipos para volver a dar tecnología un poquito más vieja, si así quieres, pero tecnología que funciona. O sea, realmente el, este mundo está en, en, en piedras digitales desde hace 30 años, 40 años. Solo que hasta ahorita que no hay es cuando todo el mundo se empieza a dar cuenta, ¿no? De todo este show. Eh, entonces, eh, Definitivamente es, es una oportunidad bien importante, sobre todo, te digo, para empresas chiquitas. Eh, hay muchas empresas chinas que, que tenían, que apenas se podían mantener, empresas coreanas que apenas se podían mantener de un flujo de, de material. Y ahora el hecho de que las grandes empresas que, que daban esta, estas cantidades masivas de componentes no te lo pueden dar, le da una oportunidad a estas otras personas de llegar y empezar como a exponer y vender sus productos. Y eso los va a ayudar a ellos a crecer y los demás, digo, sí van a seguir vendiendo masivamente y a tope, pero a final de cuentas es, estos amigos están dejando que estos chiquitos crezcan. Entonces, ¿va a crear más competencia? Sí, sí va a crear más competencia. ¿Va a crear más diversidad? Sí. Sí, uh -huh. diversidad es bueno en este aspecto. Eh, porque a final de cuentas es, la gente se está, se está moviendo de hacer cada quien sus cosas y tomar el mismo estándar para que las herramientas funcionen para todos. Y si nos ponemos muy creativos y diversificamos un montón, se vuelven esfuerzos aislados y es donde se va a poner bien interesante la cosa, ¿no? Depende de quién adopte qué cosa, es que tanto va a crecer o se va a quedar ahí en, el, en un esfuerzo, ¿no? Entonces, quién sabe, la verdad es que ahorita es bien, bien interesante todo, todo sí, este sí, rollo sí. que está pasando.
1: Sí, la verdad que sí. Y, y es más, ahora que, que entran empresas como Intel, ¿no? Que también quiere meterse al juego de desarrollar estos chips nuevamente y hay inversión por medio que estaba leyendo. Uh -huh. es, sé, sé que he podido leer un poco que es muy costoso, ¿no? Desarrollar solo la máquina que crea los chips, ¿no? Entonces, es, eso es lo, lo complicado también.
0: Como, como todo es, eh, digo, pues estás hablando, a mí me gusta el término arena mágica, Yeah. Estás hablando que estás convirtiendo arena en, en una cosa que, que, que hace que tú y yo tengamos una comunicación uh -huh. de país a país, ¿no? Sí. Eh, eso es, es una cosa, el cómo lo haces y luego cómo lo llevas a que una máquina lo haga, cómo diseñas la máquina que hace eso, cómo entrenas a la gente que realmente pueda llegar a esos, a esos niveles, ¿no? No nada más es de, ah, voy, compro la máquina, la pongo, la prendo y ya empiezo, no, no, no es tan fácil. Es, diseñas la máquina, la llevas, tienes que capacitar a la gente y no nada más es, es una onda de tecnología, sino que es una onda social también, porque esas cosas van a, van a mandar residuos peligrosos o no peligrosos, este, el agua es muy importante, este, porque, porque necesitas enfriar todos esos láseres ultra precisos, uh -huh. entonces, ¿dónde si hay agua?, ¿Dónde le vas a quitar el agua a la gente para meterse a la, la fábrica carísima? O sea, es, es un mundo de cosas que se tienen que tomar en cuenta para hacer todo eso.
1: Sí, sí, definitivamente. Estuve leyendo que también había la escasez de, de lluvias en, en Taiwán, que también por eso había un problema. Y vas todo en la cura. Pero, Pero bueno.
0: Taiwán bueno es un casote.
1: Sí, sí, con China no, no se sabe si va a demorar un poquito uh -huh. más. Pero bueno, volviendo un poco a ti. Eh, ¿Cómo es que decides iniciar con Ingeniería Electrónica? ¿Cómo dices, quiero estudiar esta carrera?
0: Yo, eh, eh, por, por azares del destino, eh, uh -huh. estudié en una secundaria que, que, que tenía estas carreras técnicas eh, Acá en México es muy común eh, Hay una de electrónica, hay una de electricidad, hay una de máquinas, herramientas No sé por qué no estudié la de máquinas, herramientas, porque me fascina ese rollo también pero bueno, a final de cuentas, eh, cu cu la historia es que cuando yo estaba muy, muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, mis, mis papás me regalaron un carrito de estos que le, que le ponías un switch y caminaba solo para adelante y nada más, ¿no? Tenía una llantita ahí que medio se movía, pero no hacía nada más. Y a mí me encantaba el, el, el carro. De hecho, si te fijas, hay una bandera de McLaren uh -huh. atrás. Sí, sí, este, sí. Eh. Entonces llegó un momento en, en el que se le terminaron las pilas y, y yo quería seguir jugando con el carrito. Entonces, como, como mis papás me dijeron, no más pilas, o sea, esta semana ya, ya, o sea, ya. Entonces, eh, yo por curioso, este, me fijaba que todas las cosas que utilizaban, que prendían cosas en la casa, pues se conectaban a las clavijas de, de la electricidad, ¿no? Entonces, un, un día solo, no recuerdo de qué aparato, fue así como que corté los cables y con un cuchillo de la cocina empecé a pelear. Y literal fue agarré esas dos cosas y las conecté al carro, ¿no? Eh, el, me acuerdo muchísimo solo de, de esa cosa blanca así que se veía. Y yo así, solo tirado en, la, en, en, en el piso, así. mi mamá me regañó así hasta que se cansó realmente. Porque tío, hice un corto y casi claro. me electrocuto y todo. No voy a decir que desde ahí ya sabía, pero como que eso te da una idea de por dónde más o menos vas, ¿no?
1: Claro. Viste tu futuro y tu pasado en ese momento.
0: Es muy probable. Es muy, muy, muy probable. A lo mejor, digo, si lo hubiera visto, a lo mejor te hubiera dicho, ah, él, lo hubiera aprendido un poco mejor, ¿no? Eh, entonces, eh, ya cuando estaba yo en la, en la, en la prepa, después de, de, las, de la escuela secundaria, me metí igual a una escuela técnica, pero, pero mi, mi como que en ese momento mi pasión era más como, como la onda de IT. O sea, yo ya... O sea, como muchos de nosotros, más o menos de mi edad, yo creo que crecimos ya con una computadora escritorio. Entonces ya le, le, le movíamos cosas y experimentábamos porque no, no teníamos nada, ¿no? Uh -huh. eh, entonces a mí me encantaba hacer cosas de redes. O sea, la, la, la impresora, conectarla hasta allá y la computadora y ver cómo, o sea, cómo podíamos hacer como todo este setup de, de las compus más, más bonito. Y me metí a esta escuela a aprender eh, informática. Para mi buena suerte o mala suerte, eh, de informática no tenía casi nada. O sea, realmente eh, los maestros que habían ahí eran puros maestros de clases de electrónica. Entonces eh, era, era más una onda como de tirándole compu electrónica, o sea, sistemas embebidos grandes, por así decirlo. Y eso realmente para mí fue, me, me voló realmente la cabeza. O sea, en el momento en el que hice mi primera práctica con... Con digital les dije, yo, wow, yo con esto puedo controlar todo. O sea, realmente es con la combinación correcta, puta, o sea, le das, ¿no? Y, uh -huh. y, y hacían mucho énfasis en cómo conectas el mundo real con estas cosas, ¿no? Que funcionaban a 5 volts. Entonces, eh, ahí fue cuando dije, no, es que realmente esto es lo mío. O sea, es, es, esto sí me gusta. El, el, la primera práctica cuando controlas un motor a pasos así con con el puerto paralelo de la compu, para los que sepan todavía lo que es el puerto paralelo de la compu, fue de, o sea, ya puedo mover mis cortinas, ya puedo así literalmente mover un cañoncito para disparar algo, o sea, ya, era de, yo ya estaba, dije, ese, ese es realmente como, como mi camino, y ya cuando llegué al nivel licenciatura dije, no, ya, o sea, me metí realmente a, a la carrera de, de electrónica y pues ya es de ahí, ¿no? Y curiosamente mi primer trabajo formal fue en el área de IT, no fue en el área electrónica. Ah, mira. Sí, entonces aprendí mucho. Era, era una empresa que se dedicaba a dar, eh, desarrollar software y servicio para HP.
1: Just,
0: pues controlaban las impresoras por internet, era todo yeah. un show. Y yo ponía yeah. el servidor en coreano y en chino y todo eso. Y, y me gustaba, pues realmente. Pero lo mío era la, la electrónica ya en uh -huh. ese momento.
1: Pero, ¿y ¿Cómo haces ese cambio para sistemas embebidos?
0: Ah, es que realmente en, en la escuela lo, lo vimos, ¿no? Eh, la, la práctica, no la práctica final, era, era un sistema mínimo. Entonces, tú realmente tenías que programar las memorias directamente con deep switches y grabarlo y después correr como ese programa. Entonces, en, en ese momento realmente era yo, pues, o sea, a mí me gusta este río de los embebidos, pero ¿dónde se trabaja, no? Yo no tenía ni idea, o sea, veía microcontroladores de Motorola en aquel entonces y, uh -huh. y había Atmel y había como varias cosas eh, y en ese trabajo donde hacía cosas para, para las impresoras, había una pequeña división que hacían proyectos de electrónica entonces llegó un momento, una, una época aquí en la ciudad de Guadalajara en el que todo mundo que sabía cosas como de electrónica y de, 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 pues sí, computación electrónica, se fue a Intel porque Intel explotó, era una operación chiquita y de repente ya, pum, o sea, se hicieron cuatro veces más grande y toda la gente que sabía se fue ahí. Entonces mucha de la gente que estaba haciendo esos, esos diseños en esta empresa, que ya no existe, se llamaba ASI, uh -huh. este estaban haciendo una casa monos. Una casa monos con cuatro o seis microcontroladores y yo venía ya de una escuela un poquito más moderna y decía, eso se puede con uno, ¿no? Entonces llegó un momento en el que se fueron todos y me dijeron, eh, hay un proyecto incompleto de unas grúas de manzanillo, ¿qué onda? Pues yo le entro, digo, voy a estar yo solo, pero, pero yo le entro, ¿no? Entonces me metí, me acordé de muchas cosas que hice en la escuela y así fue como otra vez enderecé el camino y después de ahí me mandaron, me hablaron de, de lo que en aquel entonces era Friskel. Friskel era la división de semiconductores de Motorola. Ajá. Entonces cuando Motorola se empieza a separar, es, agarra toda la división de, de semiconductores de procesadores y crea una empresa nueva y se llama Frisky y yo justo entré después de que, de que esa parte empezó ¿no? soportando micros de 8 bits y era una chamba bien interesante porque tenía que eh, tomábamos ap aplicaciones de clientes y literal era las destripábamos un poquito y les cambiábamos el micro, uno de microchip uno de Texas Instrument y rehacíamos toda la aplicación y lo poníamos en su mismo hardware y ahí vamos con el cliente y le enseñamos, mira, pum, aquí está tu aplicación jalando con mi micro. ¡Ah! Algunos se ponían bien freaks porque, oye, es que esto no, 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 no lo vamos a vender. Aquí está, te demuestro que esta cosa lo puede hacer este micro, que es 25 veces más barato, bla, 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 y que te han estado engañando, bla, 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 bla. Entonces, así fue como yo realmente aprendí, uh -huh. este pirateando cosas, por así decirlo.
1: Ingeniería uh -huh. inversa le llaman. <risa> Ingeniería inversa, mejor. <risa> exacto, 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 <risa> exacto. Yeah. Exacto. Pero, y ahora, continuamos con sistemas en vividos, pero con tu con empresa, con, con siete segmentos, siete segmentos, ¿bien? ¿Sí? ¿sí?
0: En, en, la, la esa no. historia es de, por ejemplo, esa, esa época en la que yo entré a trabajar en esta empresa fue en el 2005. Uh -huh. Yo trabajo ahí hasta el 2013, pero, eh, siempre a un lado tenía un proyecto aparte. O sea, porque siempre había tenido yo como la, la inquietud de desarrollar cosas. O sea, te, te llevar producto como de lado a lado, ¿no? Porque te metes a estas empresas gigantes y esa es una cosa, dos cosas, tres cosas. O sea, te especializas mucho porque, porque es tanto lo que ven que tienes que llegar a, a, a especializarte como mucho en ese tipo de cosas y, y no sales. O sea, tu, tu trabajo se convierte en que el, el cliente el que está desarrollando, vamos a ponerle un Amazon, un Google, un uh -huh. Garmin, o sea, estas empresotas puedan llegar y tener como toda esta parte de, de, del soporte necesario para construir sus, sus aplicaciones, ¿no? Eh, entonces, estando en estas empresas nunca ves el proceso completo. Y eso era algo que yo tenía como muchas ganas de aprender, porque decía, es que si aprendo eso ya puedo hacer como más cosas, ¿no? Y era algo que yo sabía que le hacía falta a, a México y Latinoamérica en general. Era de hacemos muchas cosas, pero no sacamos productos terminados, ¿no? De lado a lado. Y aquí está este producto físicamente que, que hace como todo esto y se vende. Y es de Latinoamérica. No hay mucho de eso. Entonces, por ahí empezó como mi inquietud. Y me encontré con un dude que, 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 que trabaja para hacer eh, monitoreo de animales salvajes. Uh -huh. entonces a lo largo de tres años diseñamos un rastreador de animales salvajes extremadamente confiable. O sea, e e ese mercado es chiquitito eh, y mucha gente entra y mucha gente, bueno, la gran mayoría de la gente se va porque no, no alcanzan a, a llegar a la madurez que necesitan para que su producto sea suficientemente confiable. Y no nada más es el producto, es, es como todo el rollo de cómo lo empaquetas para los ambientes tan difíciles, ¿no? Porque ahí se ponen tortugas, en cocodrilos, en ballenas, en muchas formas diferentes. Entonces el rollo de lo pones y cómo recuperas la información y es todo un show. Entonces fueron como tres cuatro años. De hecho a ese proyecto todavía le sigo dando mantenimiento y cada cierto tiempo tenemos que volver a generar otra versión nueva porque ya no hay componentes. Por ejemplo, ahorita. Sí, sí. Este, y cosas así por el estilo, ¿no? Eh, entonces, eh, en 2013, yo eh, se me presenta una oportunidad grande y, y me habla esta otra empresa, Microsoft, enorme. Uh -huh. eh, y me dicen, hey, aquí hacemos estas tablets y hacemos el Xbox, ¿no? Ah, Xbox, me suena. <risa> este, entonces, eh, fue, un, fue un ir y venir porque a mí me gustaba mucho mi trabajo. Lo que uh -huh. hacía realmente... Sí, era como, era muy retante Pero llegan y te ofrecen esta otra parte En la que, en la que vas a ver productos O sea, cómo funciona el ciclo completo No pude decir que no O sea, realmente fue de me, me fui a trabajar con ellos y estuve Tres años Y sí, o sea, entre China Estados Unidos, este, aquí en México Aquí recibíamos todas las Xbox Y todas las tabletas estas De Surface de las primeras generaciones Y mi chamba era diagnosticar y ver cómo tenía un grupo de ingenieros a mi cargo, este, y realmente entender, o sea, qué era lo que estaba pasando. Y luego después ir y hacer mejoras al diseño y, 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 en, y en fábrica, ¿no? En producción también el montón de detalles y cosas que se tienen que resolver en ese momento. Entonces la verdad es que aprendí, aprendí un montón. Y en 2016 decido salirme. Ajá. Fue de, ya, este, ya aprendí, ahora quiero ir yo a hacer algo nuevo, ¿no? Ya, pero ya por mi cuenta, dije, si no es ahorita, ya no lo voy a hacer. O sea, realmente ya me estaba llegando la edad en la, que, en la que empiezas a buscar a lo mejor algo un poquito más fácil. Y dije, no, voy a buscar, no voy a decir error, pero fue así como un boost impresionante en, en, en muchas cosas, ¿no? Empecé a dar consultoría en gente de aquí, de, de, de Guadalajara, de México en general. Empecé a diseñar como muchas más cosas. Eh, algunas se vendieron, algunas otras no tanto, este, todavía tengo diseños incompletos eh, y en paralelo eh, a, a todo ese trabajo eh, me metí a una comunidad, a la comunidad de Makers Guadalajara, uh -huh. entonces cuando te metes a una comunidad per se que, que, que funciona, o sea que, que, que le metes ganas, que le metes tiempo, que le metes este, amor y corazón se convierte en una cosa que se exponencia un poquito Porque te empiezan a llegar Clientes, ideas, este, amigos Gente que no sabías que hacía como más cosas Entonces eso es como Una bocanada también de, de aire Para todo el mundo y, y, y dices, ah pues lo que hace fulanito Con lo que hago yo Nos juntamos y hacemos algo no Entonces en, en paralelo Fueron como esos dos esfuerzos este, y, y estuvo bien padre Porque, porque aprendes el, el, el sentido de de la comunidad, de compartir, de que no estás tú solo y de que hay más gente, porque realmente si tú te sientas a trabajar y hay más gente alrededor haciendo, no lo mismo, pero sí cosas muy, muy parecidas, o sea, en el que, oye, este, tienes, eh, no sé, por ejemplo, un LED verde porque no tengo esto. Ah, sí, aquí hay un LED verde, ¿no? Cosas tan, tan simples. O, oye, ¿tienes unas pinzas que hacen como esto? Oye, ¿tienes esto? que eso normalmente es como algo que nos bloquea mucho a nosotros porque no es como que tengamos así atrás un almacén enorme con componentes infinitos, ¿no? Entonces en ese momento nos paramos, o sea, es como vas ahí programando y estás bien chido y dices, híjole, necesito otro transistor que haga esto, ¿no? No tengo. Entonces, no, aquí no es como que te puedas parar y vas a, a, a un, a este, no sé, Walmart de componentes uh -huh. y lo compras, ¿no? Aquí tienes que ir como a tiendas que abren de lunes a viernes en horario de oficina. Claro. Este, o, o empiezas ya ahorita a pedir cosas por internet, pero igual, ¿no? Es de, de lunes a viernes, solamente envío de 9 a 5 y, güey, lo necesito ahorita porque, porque ahorita tengo el tiempo y tengo las ganas. Mañana, quién sabe. <risa> este... Entonces eh, eh, eso me ayudó también a mí mucho a, a, a sentir que uno tiene que compartir y a la hora que uno comparte todo eso regresa eventualmente, de diferentes formas, pero regresa eh, y, y esa es una de las razones por las cuales nació esta cosa que se llama Siete Segmentos, Siete Segmentos era, sí era porque realmente no creo que vaya a revivir, era esta parte de mí en la que yo me sentía muy, muy solo a la hora de hacer como como electrónica, ¿no? Veía a, a, a muchos compañeros, o sea, por ejemplo, la, la gente de electrónica aquí en México, este, algunos otros que están en Ciudad de México, la EDEN en Monterrey, ¿no? este, que, que de repente compartíamos ahí ideas y cosas de lo que estábamos haciendo. Y yo veía, o sea, por ejemplo, estos dudes es, no, no importa cuánto cueste, porque van a vender poco y es industrial, ¿por qué no usan esto, no? Que, que uno sabe y conoce que, que existe, o sea, componentes más caros que integran todo en lugar de que estés reinventando la rueda todo el tiempo, ¿no? Eso hace falta, o sea, es... Si la gente compra componentes y sabe, es de... hey, Hay un video muy bueno en el, en el que te explica la diferencia entre un regulador lineal, uno de switcheo, y cómo hay una cosa que te integra un regulador de switcheo en un formato de uno lineal. Entonces, ¿te evitas broncas de calentamiento? ¿Te brindas broncas de muchas cosas? ¿Le subes el costo? Sí. Pero al final de cuentas es... Es, es más rápido, ¿no? Para muchas personas eso les puede ayudar a expeditar todo eso. ¿Y cómo nos enteramos? No hay forma. Tiene uno que estar metido en la industria y viendo y analizando todos los newsletters que le llegan que nunca leemos y comprar uno y experimentar. Este, y es de, no es para todos, no es para todos, pero la gente que pudimos darnos esos pequeños gustos de tiempo y, y de lana en ese, en ese rato, pues yo lo hacía, ¿no? Entonces me llegaban tarjetas, por ejemplo, de DST, este, y era pues hagamos un, un unboxing un review para que vean lo que esa tarjeta puede hacer porque de otra forma no te enteras te ponen ahí una presentación de marketing es como ah pues está bien padre no pero pero qué puede hacer y qué tan difícil es no, no había nadie realmente que te dijera hey aquí está mira está bien fácil de usar o está bien difícil lo mejor es aquí o mejor es acá eh, y, y digo ahí va, ahí va como una una pedrada para muchos makers era de, yo le decía más makers hey escriban Escriban, lo publicamos aquí. Este, eventualmente va a llegar gente que a lo mejor quiera patrocinar el sitio y de ahí podemos empezar como a, a sacar dinero para, para comprar más cosas, ¿no? Y eventualmente poder pagar hasta por, escri por artículo escrito y cosas así por el estilo. Y, y no se dio eh, porque, porque realmente pues la gente no tenemos tiempo, muchas veces vivimos al día, este, todos estos problemas que tenemos en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces para mí <coughs> sí fue así... 11 de la noche, así, es que necesito sacar, y, y solo era me aventaba dos, tres horas escribiendo, 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 sacaba dos, tres artículos y luego ya los iba medio publicando, ¿no? Eh, y digo, a, a, a mí digo, la vida me dio como mucho conocimiento por toda esta experiencia con clientes y yo solo empecé a bajar todo eso y lo empecé a poner en un blog, ¿no? Pum, pum. Y digo, la, la verdad es que eh, yo creo que lo más difícil de todo eso es encontrar algo que le, que le llame la atención a la gente, esa imagen pegajosa, ese título pegajoso, para que la gente se meta y lea. O sea, es, es, no sé si es más difícil que el podcast, eh, porque en un podcast pues, te sientas y, y digo, lo difícil es conseguir al amigo que está platicando contigo en un podcast, ¿no? Sí, lo difícil.
1: <risa>
0: este... Y de la otra forma tú estás solo, pero necesitas escribir sobre algo. Y si, y si quieres realmente enganchar a la gente, necesitas probar ese algo del que estás escribiendo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es, 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 para mí, para mí es como tienen la misma complejidad un podcast y un artículo. Este, ya cuando haces un video, el video es 20 veces más complejo, ¿no? O sea, uh -huh. porque tienes que hacer cosas ahí. Entonces, quise hacer, escribir artículos y grabar videos. Hay, hay videos grabados ahí. este... Eh, sí, de, sí, de muchas puede. cosas. Eh, y después fue de no, no puedo. O sea, no, no puedo solo. Este, no, no, no hubo como más gente interesada y decidí matar eso. Y dije, el podcast está bien. O sea, es, es algo que, 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 que me gusta. Me gusta compartir, me gusta decir, me gusta hablar, me gusta pararme ante la gente y, y pues decirles de lo, lo que me gusta, ¿no? Platicar uh -huh. todas estas cosas. Y tengo la buena suerte que, que hay, hay, hay un señor eh, americano ya muy grande, 70 años, este, que me ayuda a producirlo. así ¿Ah, sí? Sí, sí, ya, y, y cayó en la comunidad. ¿Qué,
1: qué, y ¿Cómo? O sea, ¿Cómo te ayudan? ¿O sea, ¿Simplemente el, el, apareció? ¿sí?
0: El señor, el señor, digo, toda su vida vivió en Estados Unidos y toda su vida trabajó en, en cosas de teatro, en cosas de audio. Por ejemplo, es uno de los afortunados que trabajó en Disney. O sea, si quieren saber cosas de, de cómo se hacen las cosas dentro de Disney, él es la persona y vive en Guadalajara. Este sí. Trabajó varios años ahí, te puede dar santo y seña y él justo trabajó en esta, en esta parte en la que se, se, se empezó a digitalizar también Disney. Entonces sabe muchas de las entrañas de cómo funcionan, se retiró obviamente este y, y son mucho de la onda como caribeña, él y su esposa. Uh -huh. Obviamente están retirados, tienen una buena pensión, tienen buen seguro médico y les gusta México. Entonces, Vivían en Vallarta, de repente se vienen a vivir a Guadalajara y como buenas personas, no voy a decir sin nada que hacer, pero, pero con ganas de, de convivir con gente y de, y de integrarse, pues conocieron este espacio que se, se llamaba Hacker Garage. Entonces empezó a ir, vio la comunidad de makers, pues empezó a ir a platicar y dijo voy a ir a ver si alguien habla inglés, a ver si alguien realmente está haciendo cosas. Y lo padre fue que, ah, sí, sabes, y no sé qué, lo obligamos a dar un curso de audio. O sea, ahí es de, tú sabes de esto, órale, una clasecita de audio fue gente ya más pro. Este, y a partir de ahí nos hicimos amigos y, y nació esta idea de, de empezar como hacer, hacer podcast, ¿no? Y él, él, o sea, es de esas personas que si empieza algo compra todo. Todo. Tiene este, el podcaster gigante, compró unos monitores, tiene una Mac más enorme que mi cuarto, este, no, 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 o sea, todo. Y, y él es la, la, la chita que, que siempre me está dando guerra. De, hey siguiente episodio, ¿cuándo? esto la descripción, necesito el archivo ahí arriba. hey se oye de la fregada, hay que volver a grabarlo. Yo le hago la lucha, o sea, es una combinación realmente, gente. O sea, digo, yo aprecio mucho lo que haces, este, mucho. Porque sé que no es fácil, sí. no es fácil, o sea, necesitas primero voluntad, amor a lo que haces y luego todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso es que este podcast existe y digo, hay, hay en los planes hacer otro, eh, Eden está así como que ya eh, con ganas de integrarse a este podcast, pero realmente así, así es como nació este, este esfuerzo, tenemos ahorita 20 capítulos arriba, hacemos uno para cada 15 días, tuvimos que pararlo porque él tuvo un, una enfermedad, y yo no quise editar sin que él estuviera. Entonces dijimos, paramos, de hecho, desde enero hasta marzo paramos.
1: Uh -huh.
0: eh, y es porque, pues, a final de cuentas es su chamba, ¿no? O sea, su, su, es, es lo que a él le gusta hacer y no iba yo a agarrar y tomarlo. Y después que él llegara y dijera, no, es que ya lo está haciendo él solo. No, o sea, <risa>
1: bueno.
0: precisamente por, por eso, ¿no? Eh... Entonces digo, ese es es como la historia. <risa>
1: no no, eso, está genial, está genial. No nunca lo imaginé, la verdad. No 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 lo imaginé.
0: Son 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 cosas, este, momentos y y, y es raro porque mi mi vida siempre está rodeada de gente grande. O sea, sobre todo si son como americanos, no sé por 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 la experiencia tratando con mucha gente como como que hay modo, ¿no? O sea, esta gente como que viene y nos ve a nosotros así como con, con muchas ganas de aprender cosas y si nosotros les tomamos la palabra ellos encantados de venir y transmitir el conocimiento porque como que las generaciones nuevas de allá como que no o sea eh, eso es lo que lo que esta gente grande ve es de yo ya me voy yo necesito dejarle mi legado a alguien y la gente allá quiere hacer las cosas a su modo y nada entonces vienen aquí y dejan muchas cosas, o sea, realmente dejan un montón de conocimiento y pues yo lo que hice fue pues empezar así como que, órale, este sí, convivamos y, y es, son buenas personas, o sea, realmente y les, les claro. encanta trabajar con los latinos.
1: Claro. Sí, qué, qué bonito eso, qué chévere que, que puedas poder. Sí. Y en mi caso sí yo soy todo <risa> bueno, yo sí hago todo <risa> es
0: pues muy difícil pero, sí. pero qué bueno digo sí, sí, te, te, sí, te, te, sí. te da muchos muchas este ¿cómo se llama muchas habilidades y todo el rollo sí también sí, entonces bueno. por eso
1: y pero y el nombre de Liga Electrones por nació de ambos o solamente de ti o cómo fue
0: no realmente sí fue de, digo todas estas conversiones son son como en, en inglés este uh -huh. él tiene años tomando clases español pero realmente era, o sea, el, el, el tema era al principio eh, un poquito como, como ciencia ficción eh, mexicana, ¿no? Si, si hay algo que se pueda llamar ciencia ficción mexicana. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿conoces algo de ciencia ficción mexicana ¿qué me responde?
1: No, no, no. no.
0: ¿El Santo? ¿Te suenan las películas del Santo? Algo eh, así. ¿Luchador? Tal vez? Ajá, son los <risas> luchadores. Claro. Realmente... Este es como el principal, el principal ingrediente que empezó como a, a, a maquillar todo eso. Eh, en muchas ocasiones él quería tomar unas fotos conmigo, vistiéndome así de luchador y toda la cosa. Y, y el concepto de liga de electrones, si, si se fijan, el, el micrófono trae una capa. Uh -huh. Entonces la idea general es que cada uno de los partes de un circuito, de un diseño, es un, es un héroe en sí mismo, pues, o sea... Está el, el, el capacitor que hace, que tiene un superpoder. Está el transistor que tiene un único superpoder. Está el inductor que tiene un único superpoder. Está el microprocesador que tiene muchos superpoderes al mismo tiempo, ¿no? Entonces ese es más o menos como, como el concepto, ¿no? Es una, es una liga de la justicia, es una liga de electrones, ¿no? A final de cuentas es que de eso se trata, de mover electrones por todos lados.
1: Por, por eso también hay, hay algunos episodios que tienen color morado y otros verde.
0: Ah, más o menos, sí. Eh, la idea es como sí, irlo, sí. irlo medio, medio cambiando, porque uh -huh. también este, a, 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 hay un, debe haber formas como de ponerle contexto a la gente de cuándo fue grabado ese capítulo, porque hay unos que sí aplican para, para cualquier temporada, pero si nos quejamos de, de este rollo del chip shortage es como... Pues tiene que ser en esta época, ¿no? Entonces es como una forma de distinguirlos de, de, de cuándo es cada, cada época, ¿no? Pensamos en cambiar algunas cosas. Este, por ejemplo, ahorita eh, los episodios son de 30 minutos y es una pelea con John, se llama. Es una pelea porque el episodio tiene que durar 28 minutos, no más, no menos, porque la regla del libro mágico del podcast dice que tienes que tener siempre la misma duración, ¿no? Y, y, si, y si han escuchado mis, mis podcasts, es como 30 minutos
1: no es suficiente. Sí, sí, pero bien, no ha sido suficiente. No lo es. No, no lo es. No, no lo es. Porque, porque o sea, yo he estado escuchando algunos eh, y sí sentía que cortabas como a los 30. Pero, pero justo estás en la parte más. más sí. genial. Y es cortó. horrible. Es
0: horrible. Y, y hemos estado hablando de cambiarlo ya una hora. Este, porque 30 minutos no, no es suficiente. Y, y por ejemplo, ahorita es. Si a mí me dejas, yo me voy. O sea, yo hablo, hablo y hablo y hablo. Porque cuando alguien habla del tema que sabe que le gusta, o sea, tres horas uh -huh. te la
1: puedes, te la puedes sí, pasar sí, hablando, ¿no? Sí. sí, definitivamente. Wow. Claro, no, no sabía eso del libro de, <ríe> del episodio. Yo voy una hora, a veces un en cuarto de así, pero bueno. Mira,
0: el, hasta, hasta el americano, digo, no, no lo ah, voy a mira. escuchar, pero mira, tengo un libro que se llama The Podcast Planner. Este, ¿Lo uso? No. <risa> Los dos, tres primeros episodios tienen la información completa y todo. Dije, lo vamos a hacer a tu manera. No funciona. La mente de nosotros no es tan cuadrada. No no es así. Claro. Entonces, digo, si sí, tengo mis notas y todo, pero no, la verdad es que lo,
1: lo dejé. <risa> bueno, bueno. Desde ahí, ¿no? Uh -huh. va, va cambiando. Con, yo creo que, que cambia el, el podcast un poco el formato y cómo... ¿Cómo lleva uno? Si es que, por ejemplo, en mi caso es preguntas, ¿no? A veces tengo planeado preguntas a hacerle y el uh -huh. tema cambió de la nada, ¿no? Sí. Como con lo que hice con Eden, yo no pensaba que iba a hablar muchas personas de Machine Learning. Y en uh -huh. eso, puf, Machine Learning salió el tema y sentí que era muy... muy Ahí estaba el tema. Entonces, uh -huh. continué eso y dejé algunas preguntas que tenía. Pero, pero creo que la práctica el estar hablando, conversando y vas viendo cuáles serían lo mejor tanto para ti como para el público, ¿no? ¿Qué le puede claro. gustar más a ellos al final? Claro. Lo, claro, lo claro. Uh -huh. Bien. Regresando un poquito a sistemas embebidos. Vienes desarrollando varios proyectos, ¿no? Como, como tengo entendido lo que me decías al principio. Pero ¿cómo es que nace para ti una idea? o ¿Cómo tú dices, mira, quiero resolver o solucionar esta problemática o quiero hacer esto? Porque a mí a veces me hacen preguntas. Me dicen, Wells, este, no tengo ideas. ¿Me das alguna idea sobre hacer un, resolver un problema? Le digo, y yo tampoco le digo, o sea, en peor frío me agarra, ¿no? O sea, ¿cómo para ti dices, Pah, esto podría ser?
0: Yo creo que varía mucho. Eh, te pongo un, un, un ejemplo de, de un diseño muy, muy simple uh -huh. que, que, que yo tenía ganas de hacer, yo creo que desde que estaba en, en, en Microsoft, ¿no? Y normalmente es un problema. Digo, yo, obviamente hay, hay una casa, este, y... Y digo, la, la, las reglas, los canones te dicen que tiene que haber algo verdecito, ¿no? Una maceta, algo, no, no puede ser un pedazo de concreto, de ladrillo solo ahí muerto. Entonces, eh, había unas macetas, había, porque se murieron realmente, eh, y, y digo, terminan siendo las macetas solas con tierra con los pedazos de, de, de plantas quemados, ¿no? Ahí... Uh -huh. ¿Y, y cuál, es, cuál era realmente el problema? Pues que nunca, nunca las regaba pues. o sea, Salía muy temprano de mi casa Regresaba muy tarde Y lo último en lo que piensas Realmente era en regar tus macetas ¿no? y, y es una cosa bien simple no Puedes ponerle desde estas cosas de plástico Que guardan agua y van poco a poco Como que, como que regándola Pero no es eficiente porque al mismo tiempo Se te iba a olvidar rellenar esa cosa Entonces sí. eh, Para mí era como A ver, o sea yo tengo este problema, ¿no? Entonces empecé como a preguntar con, con más amigos y todo este y digo, existe esta creencia, al menos acá en México, que, que llegas como a veces a la madurez cuando te puedes encargar de una planta. O sea, es como ¿cómo te haces responsable de algo si ni siquiera puedes echarle una planta agua todos los días, ¿no? O cada tercer día. Digo, te puedes poner recordatorios en el celular y no pasa. O sea, realmente uh -huh. no pasa. Entonces, en, en mi cabeza, o sea, cuando estaba más joven, la, a ver, o sea, es, ¿sabes esto? ¿Sabes prender un relevador? ¿Sabes cómo, cómo hacerle para, para que pase y no pase agua, no? Una electroválvula. Uh -huh. Entonces para mí fue de, pues voy a hacer uno, ¿no? Este, para que riegue las dos macetas que tengo ahí y ver cómo funciona. Lo prendes un ratito cada día y listo, ¿no? Y luego lo empiezas como a platicar con más gente y ya de repente fue de, ah, sí, pues voy a hacer una tarjeta que tenga cuatro salidas y que la gente lo pueda usar, ¿no? Que sea compatible con Arduino para que sea bien facilito y listo. Entonces, ese es, ese es uno en el, que, en el que yo tengo el problema, ¿no? Otro que es muy reciente, de hecho, ese está aquí, mira, todavía ahí trabajando. Uh -huh. Es, eh, yo vivo en un, en un, aquí se les llama cotos fraccionamientos donde donde hay, o sea, vas en la calle y hay una puerta grande con dos portones, uno para entrar y uno para salir y adentro hay muchas casas entonces todo mundo tenemos un pequeño control remoto con el que abrimos la puerta para poder entrar o salir con un carro no el problema es que se te pierde el control, se te queda sin batería, tienes que comprar otro y es al amigo que le da servicio a la puerta del fraccionamiento entonces cada control te lo vende muy caro, si se le acabó la pila se desprograma este, entonces es, es, es tiempo Que tú pierdes y dices yo no quiero pagar O sea no, no, no voy a estar pagando Y luego lo dejo y un mes y se le olvida O no queda bien y no sé qué Entonces tenés uno y, y dices a ver o sea, ¿cómo, ¿Cómo le hago para, para si, si, si estamos yo, mi mujer Alguien más, o sea ¿Cómo le hago Para, para, para no tener que depender Del controlito? ¿no? Ah pues, pues Si sabes electrónica pues si intervienes el control Le pones un pequeño relevador y lo pones en un lugar fijo donde, donde agarra la puerta y haces una pequeña aplicación con el celular y el celular trigarea el relevador que está ahí y esa cosa abre la puerta, ¿no? ¡Boom! ¡Listo! O sea, ese tipo de cosas eh, es como hay que pensar, es como que, ¿qué puedo hacer yo para que, para que sea como un poquito más fácil mi vida? no el, el, Digo, no sé en tu país, pero acá tenemos este, calentadores de agua. Entonces es esa cosa, hay muchos que son de paso, hay muchos que siempre están como encendidos, tienen un pilotito encendido y luego llegan a cierta temperatura y se bajan. En el día sí. no te estás bañando, no necesitas agua tan caliente, entonces es pues, que, se, que, que prenda una hora, que le dé vuelta a la perilla, que prenda solo y a cierta hora que se vuelva a apagar, ¿no? Y no tiras gas y no tiras este tipo de cosas. Eh, sí. También acá en México tenemos tanques de gas que están encima de los techos, eh, ¿cómo le haces para saber si ya tienes gas o no? Es como te tienes que subir normalmente o va y llega el amigo que deja gas y te, no te pone lo que te dijo que te puso y te lo cobra y te roban, ¿no? Uh -huh. Entonces Hay aparatitos que los pones ahí y, y que los pones abajo de la agujita que mide y eso pues lo transmites de alguna forma ¿no? Por, por serial, por wifi si quieres, uh -huh. por un cable abajo y te dice hey. En, un, en la cocina tienes un dispositivo que te dice a cuánto está el, el gas, ¿no? Uh -huh. Entonces, son muchas cosas que, que nosotros no, no, no nos damos cuenta que nos afectan hasta que nos pasa. O sea, hasta que nos quedamos sin gas. ¡No! ¡Nah! ¿Cómo que nos quedamos sin gas, no? Y pasa que estás cocinando y, y siempre, ¿no? Estás en medio de una reunión y ¡pum! O te estás bañando en la mañana y, y de repente ya se apagó todo y dices... O sea, cuando más lo necesitabas, falla. Sí, Entonces, sí, sí. es mejor como, como alertar para esas cosas, ¿no? Y, y ya yéndote al ámbito como más profesional, eh, por ejemplo, hay, hay una, hay una necesidad de un proyecto, de un producto que hacemos nosotros, que es, eh, en las estaciones de servicio, gasolineras, este, tienen siempre estos tres marcadores donde te dicen el precio de, de, la gasolina, ¿no? De la gasolina, aquí se llama Premium Magna, pero es regular o Premium en otros lugares, este, y el diésel. Entonces, lo, lo, el problema es que en teoría la gente se fija dónde está más barata la gasolina y llegan y ahí cargan, ¿no? Claro. Este, pero eh, la cosa es que alguien tiene que moverle a ese precio, ¿no? Porque aquí el precio cambia, puede cambiar en dos horas, en tres horas. Si alguien puede, quiere poner una eh, promoción o algo así, o sea, el precio es relativamente libre, ¿no? No está tan regulado. O sea, pesos, centavos más, pesos, centavos menos. Entonces el problema viene de que, de que muchos de los productos que ya existen o tienes que ponerles un cable que va desde el preciador que está allá seis metros arriba en el, en el tótem y tienes que poner un cable que vaya hasta el lugar donde tú le mueves a las bombas. O sea, porque el precio que está allá arriba tiene que ser el mismo precio de las bombas donde cargas combustible, ¿no? Entonces, o estaba la opción del cable, o estaba la opción en que era un control remoto como el de televisión. Entonces, iba alguien, no importaba si estuviera lloviendo, nevando, con el calor, a todo lo que da, y tenían que moverle. Y digo, y siendo bien honestos, muchas veces las personas que operan las estaciones de servicio, pues no son las personas tecnológicamente más capaces, ¿no? O no van y tienen el numerito anotado, se lo medio aprenden de memoria, y llegan los inspectores y dicen, hey, tu bomba dice que esto está. 25 pesos con 30 centavos y allá arriba dice que están 24 pesos con 80, entonces estás engañando a la gente. Ah, es que se me olvidó cambiarlo y no sé qué. Ah, pues eso es multa. Claro. Entonces, eh, la forma en la que nosotros lo solucionamos es llegamos, conectamos un pequeño aparatito al, al servidor que transmite vía radiofrecuencia, subgiga, allá arriba al, a, a unos este, numerotes digitales que nosotros hicimos con otra tecnología. Y automáticamente cuando tú cambias el precio de, de cada sabor de gasolina, se cambian las bombas y se cambia automáticamente allá arriba también, para que nadie tenga que salir y nunca vaya a haber una discrepancia de precio. Claro, y, y, y,
1: y, No, te iba a decir, no, no, te iba a decir, es que son problemas que, que parecen, que se vemos normales, ¿no? Que mejor dicho, no parecen problemas, pero que se pueden, pueden tener una mejor solución, creo, mejor eh, oportunidad de hacerlo de, no sé. Exacto.
0: Y, y parecen obvias, ¿no? O sea, parece que parecen cosas que ya deberían de estar hechas. Sí, sí, pero, exacto. Pero no lo están. O sea, uno, uno llega a muchos lugares y asume que todo funciona automático y no. Realmente no es cierto. Y menos, menos acá, ¿no? Si, si hay todavía ejércitos de gente que se van moviendo en diferentes lugares para mover cosas a mano y, y eso ya no debería de pasar. También otro ejemplo de un proyecto que no se pudo hacer. Y esto es como bien interesante. Eh, acá en la ciudad donde vivo hubo un accidente muy grande en el 94. Uh -huh. Este 94, 92, nunca me acuerdo. Donde eh, por alguna razón hubo unas fugas de hidrocarburos que se metieron a las alcantarillas. Entonces fue un 22 de abril que de repente un sector de la ciudad explotó. Murió mucha gente, este, así, había carros encima de, de azoteas en otros lugares. O sea, realmente fue, fue muy, muy, muy malo. Esa, esa fue una de las crisis más grandes que hubo aquí en la ciudad. Y a raíz de eso se implementaron sistemas de monitoreo. Entonces ponían en ciertos lugares de la, de la ciudad, todavía existen de hecho, eh, sensores de, de ciertos tipos de gases para estar monitoreando las alcantarillas y todo eso se mandaba a una central donde siempre hay personas que están viendo los niveles. Entonces, eh, es bien chistoso porque uno dice, pues esa cosa debería de alertarte solito, ¿no? O sea, ya está todo automatizado y manda, empieza a mandar correos de señales de alerta y focos rojos y sirenas por todos lados, ¿no? Indicando, eh hay un problema, háganme caso. Pues no, no existe. O sea, realmente en el periodo en el que se desarrolló las personas que lo hicieron, se trajeron tecnología completamente propietaria que solo se habla de ese servidor que tiene 30 años, 40 años de vivo, este, y que si lo quitas nada va a jalar, este, claro. entonces, y está conectado a una televisión y te pone ahí foquitos, pero no hay alertas, no hay alarmas, no hay nada. Entonces todo es manual. Y, y cosas como esas son, no sencillas, pero son, son hasta cierto punto muy implementables, ¿no? Con tecnología ya, ya nueva, este... Y, y está padre porque es un poste, o sea, es un poste que tiene una caja arriba y tiene unos sensores conectados allá abajo y reemplazar todo, rehacerlo para que todo sea más estándar, más entendible, no es tanto trabajo.
1: cositas Cosas cotidianas que parecen normales, pero que tal vez podría tener mejor solución.
0: Exacto, o sea, y, y digo, vayan a las casas, vayan a las fábricas, por ejemplo, otro... Y...
1: Y perdón, perdón que te corte pero por ejemplo, imagínate que, que encuentras un, un problema, ¿no? Que tú dices, mira, yo puedo solucionarlo colocándole esto y esto, ¿no? ¿Cómo tú sueles decirle a la empresa o cómo te acercas a esa persona para decirle, mira, tengo esta solución? Porque, o sea, puede ser que para ellos digan no, porque siempre funciona bien, ¿no? Pero aquí vamos a cambiarlo. Pero ¿cómo sueles hacerlo tú?
0: no hay, En este rollo, eh, digo, tienes toda la razón. Uh -huh. eh, es, es difícil ir a vender una idea o una mejora en un proceso que ellos han hecho por mucho tiempo. Eso es un hecho. Normalmente tiene que venir como de ellos. Eh, y ese tipo de cosas empiezan como a, como a pasar cuando estas personas que dirigen empiezan a ir como a estos foros de tecnología y que, y que empiezan a decirle todo el mundo, no, es que en la cámara de no sé, muebleros, de textiles, que necesitan empezar como a digitalizarse, a digitalizar sus negocios y todo eso. Entonces no funciona del todo bien, porque les dicen eh, muchas de estas cosas, pero les dicen así como implementa, este, no sé, métodos de pago digitales, ¿no? Así, por, ya acepta tarjeta de crédito, ya acepta este tipo de cosas, pero no lo llevan al nivel de, de cómo están haciendo ellos su producción. O sea, no, no tienen muchas veces como, como idea eh, y lo que uno tiene que hacer es realmente enseñarles un poquito de los beneficios que, que les puede conllevar el meterle cosas a su, a su ¿cómo se llama? A su, a su proceso en sí, ¿no? uh -huh. eh, y, y eso pasa cuando realmente te sientas y ellos te dan como este tour, ¿no? De, de, ah, mira, es que así funciona. Y tú ya empiezas a ver las máquinas y ya vas todo emocionado como y ¿no? Así de, no, madre, esto está bien chido, este... Y dices, no, pues cómo le voy a meter la mano yo a esta máquina, ¿no? Que, que no sé, que mueve 300 agujas en 20 segundos, ¿no? Así es, es una cosa bien irreal. Pero al final de cuentas te das cuenta que las cosas muy fáciles de que, por ejemplo, no, es que tiene que venir alguien y aprender la, la máquina y luego se tiene que esperar una hora para que esté caliente y luego ya puede empezar como a producir, ¿no? Ahí es cuando uno dice, ¿y qué pasa si yo te las prendo automático a la hora que tú me digas, no? en lugar de que tenga que llegar la persona o tengan que llegar las personas antes. Ah, órale, eso se puede, sí. ¿Y cuánto más o menos me costaría, no? Entonces tú, no, pues déjame ver y ya les haces algo como muy custom, ¿no?
1: Uh -huh, claro.
0: Y muchas veces eh, ayuda el rollo de, de, esto te costaría más o menos esto si lo compras ya medio hecho, un PLC enorme con unos contactores y esto te costaría si, si te lo hago yo, ¿no? Normalmente si te lo hago yo es más caro que comprarlo hecho pero empiezas a, a venderle también como estos beneficios de, es que esto lo puedes customizar y en algún momento tú puedes ir a venderlo también. ¿Por Porque así como, así como tú conoces a, eh, así como tú conoces tu empresa, seguramente sabes de personas que necesiten esto también. No exactamente igual, pero sí cosas muy semejantes. Entonces, esas mismas personas empiezan así como que a, les das, les das y ellos empiezan a pensar y a pensar y a pensar y luego dicen, va normalmente acá es, la gente no paga, no quieren pagar, entonces tú haces un frankie, un prototipo, y luego vas y le dices, mira, aquí está, pum, 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 lo conectas, wow, o sea, ya, ya es magia, y te dicen, no, ya está hecho, sí, pero este cuesta tanto, no, o sea, esto te va a costar tanto, si lo hacemos ya como la gente, el producto va a costar tanto. Ok, entonces ya ahí les empiezas a dar un poquito más de, de visión, porque la gente piensa hasta mañana, no piensa hasta dentro de seis meses a un año, ¿no? Y ahí es donde radica como el, el principal problema. Si logras hacer que eso pase, date. Si de repente llega alguien con un problema, porque si hay gente que llega, oye, tengo este problema, ¿qué hago, no? Así, o tengo este pequeño pedazo y ya me dijeron que este pedazo del cerebro es el que ya no jala, pero si me lo traigo de Italia me cuesta tanto, ¿no? Y me truenan a cada rato, ¿no? Hay algo que pueda hacer para reemplazarlo. Ah, pues vamos viendo, ¿no? Y, y, y así va como, como más o menos este, funcionando la, la, la ruedita.
1: Sí, poco a poco, ¿no? Pero es, esto es todo un proceso. Me imagino que al principio tal vez te decían, ¿no? Yo no sé, como, ¿cómo fue tu, tu inicio? Siempre te van a decir
0: que no, o sea, porque... No hasta que no les truena. O sea, realmente claro. es de... Eh, y digo, se trata de que también eh, vayan, o sea, que, 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 que expliquen lo que, lo que saben hacer, lo que pueden hacer. Siempre hay que, hay que de, de lo que fabriquen, fabriquen uno más y ténganlo como un demo. Este, porque ese pequeño portafolio de tarjetas y de productos, ustedes lo pueden hacer y llegan con un cliente y le dicen, mira, o sea, no te estoy diciendo mentiras, esto lo hago yo, aquí tiene mi pequeño logo y mira, lo conectas y mira, hace todo esto. Y ya les empiezas a explicar y, y puede que en el momento ellos no le vean como el valor, pero ya le sembraste a, a mucha gente la semillita de que pueden hacer cosas. Uh -huh. Y de repente a la, hora que, a la hora que se encuentren con esos pequeños problemas, ah, ¿sabes qué? El otro día vino una persona y, y nos empezó a explicar como todo este rollo de cómo funcionaba esto. Pues vámosle hablando, ¿no? A ver si, si hay algo que él nos puede ayudar. Eh, eh, es una onda de, de educar pero vamos, es no, no bajar los brazos y te dicen muchas veces que no. Y hay proyectos que tú dices, pues, lo, lo medio hago para enseñárselo y si él no lo compra, pues a lo mejor voy con alguien más y lo compra, ¿no? Y te la vas llevando más o menos así. Es largo y difícil y, 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 y complicado, sí. Y, y digo, lo primero es, pues hay que aguantar financieramente hablando todos esos golpes, ¿no? Porque pues son gastos de estar yendo con las, con las personas, a veces de comer claro. con ellos, este te la pasas tres cuatro horas ahí también este, platicando con ellos a veces hasta ahí quiere echar unas cervezas en la noche para, para terminar de crear la relación no sí, como sí, tal sí. Este, sí. pero funciona, o sea realmente es largo y, y después te vas haciendo como un, un pequeño nombre este, y ya poco a poco no es, es pum 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 lamentablemente no hay la cultura todavía pero, pero vamos, la gente que dirige las empresas viejas se van a retirar y algún día van a llegar Las generaciones nuevas que quieren Hacer todo desde aquí Entonces a la hora que quieran ver No, a ver, quiero ver mi producción, a ver, quiero ver Dónde está fulanito de tal, a ver, quiero Que todo este informe me llegue Automáticamente, cuando la gente Que tiene este chip de la información Es poder, llega a los puestos grandes ¡Pum! Se transforma Puede ser para bien o puede ser para mal Pero ahí es cuando realmente hay que empezar a aprovechar Y empezar a meterse, ¿no? Y si ya llevas a alguien conocido platicando y platicando y platicando, llega un momento en el que él va a la oportunidad y te habla. Y dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos para que esto pase? ¿No?
1: Claro, efectivamente. Te quería hacer unas, unas preguntas curiosas. Eh, tu, pro, ¿Tu proyecto más difícil?
0: El proyecto más difícil ha sido ese proyecto de los rastreadores de animales salvajes por mucho. Sí. O sea, por producto propio. Ah, sí? Ese, ese ese eh, problema más difícil que he tenido que resolver un problema en el que ni siquiera ves las cosas o sea silicio, adentro del silicio cuando todo sí, mundo bien. te dice es que tiene que funcionar porque aquí no jala y acá sí, y no ves ah. más que un diagrama que está adentro del, de un microcontrolador, o sea ni siquiera es como que cosas que puedas medir por fuera, no ese otro es, sí es como otro nivel de que, de que quieres ver electrones volar y no, no terminas de entender bien cómo funciona y empiezas a aventar un montón de ideas, supuestos y cómo, cómo pruebas que es eso. eso ha sido lo más difícil para mí, wow. de un Pero, dispositivo médico.
1: Claro. Y eras silicio silicio sí eras silicio Sí eras ilicio. ¿Cómo llegaste ahí? No, no. O sea, ¿cuántos descartes hiciste para llegar ahí?
0: Eh, la, la historia es eh, cuando trabajaba para, para FreeScale uh -huh. eh, yo era uno de las personas que, que el experto te dicen que sabía USB, uh -huh. entonces había trabajado en, en la validación y en todo el rollo del ecosistema alrededor de los puertos USB de cierta familia de micros, entonces de repente lo empieza a usar mucha gente en muchos lados del mundo y, y de repente llega un cliente importante con muchos millones de partes que iban a usar y te dicen, hey en mis pruebas me está fallando esto. Y era específicamente a un módulo que a mí me había tocado validar. Entonces, en teoría, yo conocía de lado a lado ese módulo. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya, ¿no? Así el, el cliente te dice, mira, aquí está el código y aquí está este rollo. Y en el mundo del silicio hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. O sea, desde el lote del silicio, cuándo se produjo qué versión del silicio es porque porque también el misma, la misma parte van, le van resolviendo problemas. Uh -huh. Entonces, ya cuando juntamos como toda esa información, pues nos dimos cuenta de que pues la revisión 0 jalaba bien, la revisión 1 no jalaba bien. Mismo microcontrolador, mismo todo, solo la primera versión sí jalaba bien, la segunda ya no. Entonces, digo, para empezar eso a mí me salvaba mucho porque decía, es que Digo, no probé esa configuración porque luego aparte los clientes inventan cada cosa. Quiero usar este cristal rarísimo que solo consigues en el norte de Mongolia este, que corre a, no sé, 48.5, 24.7. No había forma, o sea, realmente en el que tú pudieras validar todas las partes que existen y todas las combinaciones. O sea, sumas las más importantes. Entonces llega, llega esta empresa de Medical muy grande y nos da santo y seña de exactamente con qué condiciones fallaba. Y pues a reproducirla, ¿no? Entonces ya agarré estos boards gigantes que teníamos y empecé así, chamba, chamba, pum, 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 a probar si sí era, era un espacio así como de para loca, así con tres, cuatro osciloscopios carísimos, todo conectado y empezando a correr pruebas de software, stack, automatizar cosas, porque era decían 100, lo corres, y en el paso de dos días, falla. Así, era una prueba que no era de que lo corres, ya falló. No, o sea, tenías realmente que correr muchas, muchas iteraciones para que fallara. Entonces, eh, cuando, cuando estás a ese nivel, tienes que poder armar sistemas o, 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 o equipo o, o un... Este, pues sí, a, a algo, un bench de pruebas para poder replicar lo que te están diciendo que está mal. Ajá. Si no lo encuentras, uff... Es una sí, sí. bronca. Si lo encuentras, dices, bueno, ya sé cómo reproducirlo, ¿no? Primer paso. Entonces, y en el momento en el que te dicen, la versión 0 jala, la, la versión 0 sí jala bien, la versión 1 jala bien, pues el problema está ahí adentro. No hay de otra. Entonces es, es silicio, ¿no? Y ya vas con la corte celestial de diseñadores y les preguntas, oye, a ver, este cambios de esta, de esta máscara se llaman, de esta máscara a esta máscara no, no hay cambios en esa parte, no, es que no hay nada, no, es que no hay nada una semana de haciendo pruebas y yo aventaba más datos y decía, es que aquí está el problema, o sea, si sí falla, si sí falla si sí falla y es de, en este no en este sí, ¿qué cambió? no, es que no hay nada, y es que no hay nada y es que no hay nada, y es que no hay nada, y no lo sacabas de ahí uh -huh. entonces llega un momento en el que te vas, este te tomas dos, tres cervezas, sigues pensando en el problema. Sí. Porque luego te dicen, hey, son muchos millones ahí, ¿no? Entonces tienes, tienes el peso así de horrible. Pero siempre llega que, que te dices, a ver, tú eres el que sabes. Entonces vuelve otra vez a empezar. Ya sabes que sí es, que no es. Y ya de repente fue de, ah, a ver si el, el, la parte de sincronización de las cosas del reset, de no sé qué tanto. Y dices, en lugar de hacerle por aquí, lo voy a hacer todo manual, ¿no? Entonces escribes una secuencia de cosas que modificas adentro y en lugar de que sea un bit para hacer todo eso, lo haces a mano. ¡Oh, sorpresa! Dejó de fallar. Completamente dejó de fallar. Entonces, en lugar de decir, en el módulo completo de todo este rollo de USB, estamos aquí en la parte del ¿no? Aquí está el problema, o sea, realmente aquí está el problema Y empiezas a ponerles hipótesis de O le quitaron algo O le quitaron un sincronizador O le pusieron un flip-flop de más Y les dices, aquí están las opciones Y aquí están los lo que puede pasar no Entonces ya cuando Presentamos todo eso eh, Había, era, era, me acuerdo Yo estaba aquí en Guadalajara y la gente estaba en Austin Y era una, era una mesa grande Como con 20 personas Y por ahí atrás uno de los vatos dijo Ah, dice Sí es cierto Dice, este vato tiene razón Dice, sí le movimos algo Y justamente está en el Sincronizador del reset y no sé qué Y, y empezaron, ¿no? Abrieron las compus y cada quien empezó a buscar Y efectivamente había una compuerta más Una ah. compuerta que quitaron En la versión nueva porque Decían, es que eso no se usa Para nada se usa Y fue de a partir de ahí fue de dicen no, no, o sea sí, sí puede ser y ya ellos empezaron a aventar todas las teorías al respecto y fue de, no pues ¿saben qué? pues ahorita le hablaron a otro dude abrieron un, un microcontrolador empezaron a buscar dónde poner de esas puntas microscópicas, o sea el dado expuesto uh -huh. y me dijeron mañana tienes una compu con todos los setups instalados, te conectas remoto y a ver, lo haces tronar ¿no? ah, órale entonces yo desde aquí, conectado a la compu ya, con el osciloscopio, con las puntas así súper, súper delgaditas, uh -huh. y lo hicimos fallar. O sea, fue de, mira, ahí está, y midieron todas las señales donde debían de medirlas, y efectivamente era esa compuerta que estaba literalmente retrasando la señal para que se pudiera sincronizar con todo lo demás, y en el momento en el que le pusieron así un, un pedazo externo con esa compuerta, todo volvió a jalar. <risa> Todo, así, todo, todo, todo. Entonces ah. eso dispara procesos de, de ratas y bla, bla, bla. Claro. Y ya le explicas al cliente y ya le das el, el, la solución temporal y te dice ya con eso. O sea, ya con eso yo estoy contento, yo lo documento porque era un dispositivo médico, entonces tienes que documentar todo eso. Ya lo documentaron y dijeron sí, no hay ningún problema, vamos a seguir con ustedes que te vaya bien, te vas tres, cuatro días no te queremos ver aquí, así me dije porque eran, eran sesiones de siete de la mañana claro. tres, cuatro de la mañana o sea, realmente sí, el problema estaba muy caliente, ese todavía ha sido el problema más difícil que he tenido que resolver en todo esto, sin que sea producto, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo duró eso? O sea, de encontrarla la... Una semana. ¿Una semana? Una semana. Todo una sí, semana. fue una
0: semana de, de trabajo extremo de armar todo, probar y y ayuda mucho el rollo de que tengas herramientas y que digas, claro. bueno, va a disparar, se va a resetear solo y va a seguir haciendo el loop, el loop, el loop. Y que lleves tú un contador aparte para saber en cuántas. O sea, ayuda mucho porque si no te sientas y sí tienes que estar viendo el monitor y
1: claro es desperdicio
0: de tiempo. Reinicio.
1: Sí, <risa> claro, claro. Wow. Exacto. Alucinante. Te iba a preguntar tu microcontrolador favorito. Ah,
0: digo, uh, ahorita... Eh, yo creo que tendría que ser un eh, KL16 de la familia Kinetis de Frisk, de NXP.
1: Ah, sí, ¿sigues utilizando NXP? Oh, bueno, ah, es que el... de
0: hecho, ahora que te dije que me regresé a trabajar a la industria, me regresé a trabajar para NXP.
1: Ah, ok.
0: Curiosamente, este, justo cuando, cuando ya no tenía dinero, cuando ya estaba todo ahí como que, chin, ¿y ahora realmente qué voy a hacer? Yeah. Este... Me hablaron y fue de, hey, necesitamos que, que alguien nos ayude a dirigir este grupo. Entonces fue de, ah, pues sí, ¿por qué no? Este, y ahorita estoy, estoy trabajando también para ellos. Este, y digo, todavía hago ahí como que mis, mis cositas, pero ya mi, mi primer trabajo ahorita realmente es, es con ellos, ¿no? En lo que... Uh -huh. En lo que vuelvo a agarrar ganas, pilas y todo ese rollo para volver a empezar sí, otra vez.
1: Otro, otro impulso.
0: Exacto, exacto.
1: Yo, yo recién he utilizado NXP el, el, el año pasado. La, acá lo tengo justo la placa que, que tenía de la especialización. Okay. Es una EDUCIA. Es una LPC 4337. Okay. la que utilizábamos. Ok, es, ok. Primero, es, o sea, más era Microchip por la misma universidad. Todo. DCP, 33, 3330. Pero utiliza la NXP, muy interesante. Realmente que tiene, tenía su SDK, entonces se fue mucho más sencillo, la verdad. Es mucho
0: más sencillo, si sí, sí. SDK. sí. Definitivamente.
1: Dije, bueno, Definitivamente. Ya está. Dije. De, de, iba a hacer otra pregunta. Eh, Consejos para el que quiera empezar a desarrollar. ¿Qué le dirías? ¿Sabes qué? Te recomiendo esto o oh, no sé. Un de,
0: de, depende mucho de dónde estén en, en, en su carrera y qué es lo que, qué es lo que quieren hacer. Eh, hay, hay gente que, que que le gusta saber del, del, del silicio, o sea, que uh -huh. le gusta saber de la parte, que, que, que le gusta exprimir cosas eh, si quieren hacer eso eh, yo les recomiendo que, que empiecen por un FPGA chiquito, este, pero, pero si eso es lo suyo, así como que saberle las partes y de repente, ah, como de juego moverle a algo que, que pueda mandar señales de video, eh, por ahí si lo que quieren es empezar a hacer como, como productitos así como muy sencillos, así cosas que abran puertas, cosas que muevan cortinas, este, agárrense a, a un Expressive, la verdad. Este, ¿Por qué? Porque tiene ya como muchas cosas, este, ya hechas y ya tienen el radio ahí, no se tienen que preocupar por la integración completa. Entonces yo por ahí me diría si lo que quieren es hacer ya realmente como productos que... Que puedan escalar y que puedan venderse. Eh, desde un principio, eléjense de, de, de las cosas con. Híjole, no, no es que sea eh, software abierto, eh, pero sí métanse con alguien que les pueda dar al menos ciclos de vida más largos. Porque, porque eso sí va a ser bien importante de aquí en adelante. O sea, gente que les garantice que va a estar fabricando esas cosas por muchos años. Porque si no. Se hace bien complejo el diseño. O sea, realmente sí, no, no, no es sostenible a mediano y largo plazo. Cásense con dos marcas de, de microcontroladores, por uh -huh. ejemplo. O sea, no nada más usen una, aprendan a usar dos. Eh, no importa que sean rivales. O sea, siempre es bueno como que comparar y que digan cuál es mi primero y cuál es como el segundo. Porque también eso ayuda mucho. Y, y la tercera es, eh, hagan... O sea, realmente es hagan no no se queden en, en tener una una este placa de desarrollo este como esta, sino que terminenlo no o sea es, es vean qué es lo que tienen que hacer hagan su propia PCB si ustedes no quieren aprender a hacer las PCB consíguense el amigo que le gusta aprender a hacer PCBs y díganle hey me haces mi PCB porque a final de cuentas ustedes le fomentan a él su gusto y va a terminar funcionando para ustedes también no entonces eh, y la otra es, no tienen que saber de todo, la verdad. O sea, es de, si les gusta el firmware, enfóquense en el firmware. Si les gusta el hardware, enfóquense en el hardware y aprendan bien las herramientas de hardware y manden a hacer tarjetas. Ese también es así como, puff, es, 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 es algo que, que ilustra un montón el rollo de, no importa que no la, no la hagan tan fina, tan complicada, con todos los estándares y cánones de la industria que les diga, es que si vas a... Mandar tanta corriente y es que tiene que tener tanta resistencia el pad. na no, na no, no. Háganlo. O sea, realmente es, equivóquense. Compren cinco tarjetas. Ahorita las mandan a hacer en China. En cuatro o cinco días las tienen de vuelta. Muy baratas. Este, sí se van a llenar de tarjetas, sí. Pero sí. No, no pueden, no pueden <risa> llamarse ingenieros si no están llenos de tarjetas. <risa>
1: Bueno, es verdad, es verdad, eso yo estoy repleto de por también de tarjetas. Sí, y,
0: y digo, hagan sus productos también para ustedes. Por ejemplo, una cosa que, que nos duele ahorita mucho, y bueno, a lo mejor nos va a empezar a doler, son los convertidores USB serial serial. Este, digo, todo tiene una UART ah. y las compos todas tienen un USB, un USB. Uh -huh. Entonces, es, sí hay muchos convertidores, pero luego es de, ah, es que este. Solo acepta 5 volts, o este solo acepta 3.3 y 5. Eh, ya viene el 1.8 ya como más estándar, entonces necesitan uno que soporte 1.8. Este, y es que este no tiene, por ejemplo, la, la línea para yo resetear con el Arduino, ¿no? La línea de DTE. Ah, pues hagan uno que tenga la línea de DTE. Y son cosas muy simples, que sí ya las venden hechas, pero háganlas ustedes. Entonces, hagan una, y cuando ustedes usen sus propias tarjetas, para sus cosas... Se van a dar cuenta de que... Uno, de que no son tan malos como creen... Porque todos creemos que somos muy malos... Uh -huh. Al principio... Este, dos, que pueden crear cosas que son útiles... Porque si ustedes las usan todos los días... Es porque sí sirven... Realmente... Este, y número tres es... Ya tienen un producto... Que alguien usa... Aunque sean solamente ustedes... Ustedes mismos son, son su primer cliente... Es decir... Si hacen las cosas para ustedes y jalan... Alguien más se las va a poder comprar... Y por ejemplo... Si siguen en la escuela... Véndanlas en las escuelas. Es en la escuela, lo que no hay es dinero, hardware para hacer cosas. Y si okay. andan prestando ahí todo y está quemado, ¿no? Entonces, hagan unas cosas. Yo, mi primer diseño, ya como, como freelancer, fueron estas cosas: son unas USB serial. Uh -huh. Y ah. digo, en el momento en el que las hice, eh, no era como que, ah, nomás hago cinco y ya me las soldan. No, no, es que el mínimo es de 100. Pues ni modo, ¿no? Pues pagas y hice 100. Y, y hasta la fecha, por ejemplo, aquí tengo, tengo varias que tienen configuraciones de pines diferentes y son mis interfaces para conectarme claro. a la, a la, a la UART desde cualquier computadora y todo el tiempo las uso. Y de claro. repente si vienen a México, les regalo unas porque todavía tengo un montón. Y ahorita son carísimas porque no hay FTDIs y aquí hay FTDIs que hey. no están usando. <risa> hey. Entonces, Te debo seguir. Entonces, a, a, esos serían como los consejos: hagan, o sea, realmente cuando hacen, se empiezan a enamorar de lo que hacen. Y si hacen y no les gusta, es porque a lo mejor este tipo de cosas no son para ustedes, pero se dan cuenta que esto no es lo de ustedes y se mueven tantito para un lado, ¿no? Porque no significa que no, es como, no, el hardware no es lo mío, estarme peleando con los bits no es lo mío. Ah, pues me pasó algo que ya tenga SDK, ¿no? Y ya no me peleo con eso. También. Pero mientras más rápido empiecen y, 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 y se ubiquen donde se sienten más cómodos y les gusta, ahí se pueden empezar a enfocar y hay chamba para todo el mundo ahorita. Eso es lo más chistoso. Se necesitan todos los niveles ahorita porque pues, la creación de tecnología está en boga de todo mundo. Sí,
1: definitivamente. Y de verdad, Pepe, muchísimas gracias por por contarnos un montón de cositas, eh, muy chévere lo que, lo que viene desarrollando, lo que han desarrollado. Eh, no sé si gustarías tal vez invitarlos para que conozcan tu canal de podcast y puedan ver lo que estás haciendo, que, que es muy buena ¿verdad? Digo, el, el, el podcast está chido y todo el mundo
0: está eh, bienvenido a participar. O sea, tú también el día que digas, hey, yo tengo como este tema y quisiera como elaborarlo. Eh, el, el podcast se llama Liga de Electrones. Lo pueden encontrar así, Liga de Electrones en... Spotify, en Google, en Amazon, hasta en Apple, que es un pain entrar en Apple, este, y también la página es ligadelectrones.com, ahí pueden escuchar, este, todos los programas y todo, hay, hay muchos, hay de diferentes temas, y, y, de eso se trata de que, de que, de que empecemos a platicarlo, lo padre del podcast es que si tú sabes algo y yo no, pues me explicas, ¿no? Y le uh -huh. explicas a alguien que no sabe, entonces eso es lo que está como como bien interesante y si hay alguien que no sabe de algo que yo sé pues yo le explico y ahí me expla yo ¿no? y es mejor tener tener a alguien con quien estar charlando porque a veces tener un monólogo está padre pero siempre es como mejor meterle un poquito más de peligro al chavo ¿no? entonces liga de electrones a mí me pueden seguir en Pe como Pepe Guión bajo Ruiz en Twitter ahí que se arme la la, la machaca, ya está huesa ahí en todas, la, la parte del embebido, del, del mame del embebido, este, <risa> entonces pues ahí nos van a encontrar a todos. Sí,
1: sí, ahí todos. <risa> no sé, bueno, se va a estar bueno. Igual en la descripción está ahí toda la información, el enlace de, del podcast, el enlace de, de Twitter y todo lo demás para que vean, to, sigan todos los episodios que está, está muy bueno de verdad, yo los, por he escuchado un par de ellos y mm -hmm. me gustó mucho aprendí cosas que ah mira <risa> esto no sabía okay. Eso <risa> está es está muy buena está muy buena de uh -huh. verdad muchísimas gracias y no te olvides de suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos chau chau nos vemos muchas gracias por escuchar este episodio nos vemos la próxima semana suscríbete